0: Vous écoutez Active et Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active, Active Saint et Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, Présenté par Kuhn. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Victoire Night Club. Et oui, 4 victoires d'affilée, c'est agréable, hein On retrouve ce petit sentiment d'impatience avant le match du week-end. On retrouve aussi un peu de réussite qui fait que l'effet de jeu sont un peu plus en notre faveur. Enfin, je dis ça, mais si on pouvait éviter de perdre un joueur sur blessure par match, ce serait quand même de meilleurs augures pour la suite. Ce soir, on se retrouve donc pour parler de cette nouvelle victoire, essayer d'analyser ensemble ce qui a été bien et ce qui a été moins bien, parler de ce vent de renouveau et des nouveaux objectifs qu'ils peuvent amener, peut-être. Tout ça, bien sûr, sans s'enflammer. Pour m'accompagner ce soir, Joss, qui fait souvent sa pub pour sa chronique dans le SNC, mais qui fait aussi la pub du SNC dans sa chronique, ce qui est ni plus ni moins que la définition du conflit d'intérêts ou de l'autofélation, à vous de voir. Appelez ça comme vous voulez. Bonsoir Joss.
1: Salut moi j'appelle ça un juste retour d'ascenseur. Bonjour à tous.
0: Et avec nous également Eric, qui nous régale toujours de son œil avisé à chaque fois. Bonsoir Eric.
2: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Puis je te, je te
0: trouve très gentil avec moi. Aviser, euh, c'est mignon. Bah si, si. À chaque fois, c'est intéressant ce que tu dis.
1: À <rire> merci, chaque fois. Merci,
0: Ken. Franchement, on <rire> se connaît depuis un an et demi. J'ai pas vu une seule fois où t'as pas été pertinent. Oh là là, tu vas me faire rougir. <rire> Et puis ce soir on n'a pas Carlusso qui est encore en week-end, on lui souhaite donc une bonne dernière euh, une, euh, bon courage. Euh, mais vous inquiétez pas, on parlera quand même de Saïdusso, et puis bien sûr euh, je suis là pour vous lire dans le chat, donc n'hésitez pas à donner votre avis, euh, on, on essaiera de lire euh, au maximum. Allez c'est parti, débrief. Active Sainté Night Club, le débrief Bon messieurs, comme, comme je le disais en, en introduction, on est donc sur une série de 4 victoires consécutives. C'était pas arrivé depuis 2019 et l'époque Jean-Louis Gasset. Si jamais on venait à avoir une cinquième victoire consécutive, ce ne serait pas arrivé depuis 2016. Mais au-delà des chiffres, euh, j'ai envie de vous demander déjà votre sentiment ce soir en quelques secondes. Eric bah, C'est assez rassurant parce
2: que on fait 4 on fait victoires sur 4 matchs contre des concurrents directs. Euh, samedi on fait pas vraiment un beau match et pourtant on le gagne avec un clean sheet. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Et, et c'est rare que je dis ça parce que ont... les verts ont quand même tendance à nous décevoir une fois sur deux, mais j'ai l'impression <rire> qu'il y a une espèce de dynamique qui s'est créée où euh, les, 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 les joueurs ont enfin compris le principe de l'humilité dont parlait Batless. Euh, ils ont enfin compris euh, le fait aussi qu'ils avaient un, un travail à effectuer sérieusement euh, dans, dans, dans le fait de gagner des matchs, de mener, pour pouvoir après être plus tranquille. Et pour le coup, la deuxième, la deuxième mi-temps était vachement plus en gestion, on a vachement plus subi, même si la première n'était pas spécialement belle. Mais euh, il mais, y a quelque chose qui s'est créé.
0: Oui, on va en reparler hein, de cette deuxième mi-temps, parce que euh, évidemment tout n'a pas été euh, positif malgré euh, le résultat à la fin. Euh, Joss, toi, ton sentiment alors on l'a entendu un petit peu évidemment parce que vous avez écouté sa chronique euh, sur Youtube ou lu sa chronique sur Peuple Vert mais euh, ton sentiment global euh, en ce début de semaine
1: alors je le résume en, en deux mots euh, une forme de sérénité d'une part et euh, le sentiment du devoir accompli euh, effectivement tout n'est pas parfait je, je, l'avis que je donne là il est sur le match mais il est globalement sur la série de 4 euh, le job a été fait euh, alors il n'y a pas forcément de quoi réclamer des lauriers ou une médaille, mais euh, faut quand même pas avoir la mémoire trop courte. Il euh, y a eu des périodes pas si lointaines où le job, on ne le faisait pas. Là, il est fait. Il euh, y a eu des matchs très corrects, d'autres moins. Le dernier n'est pas, est pas le plus, plus abouti, on va dire, le plus maîtrisé. Mais en attendant, euh, ça fait 12 points sur 12. Euh, on a sorti la tête de l'eau, on peut enfin respirer. Et je trouve quand même que même dans un match... Euh, pas complètement abouti, il y a quand même la continuité dans certaines certitudes et, et notamment celle de se dire voilà on joue une équipe comme Pau à Geoffroy-Guichard, on doit la battre, on la bat, point. Et ça, ça, ça me suffit pour l'instant, voilà.
0: Ouais, La SSE qui, euh, qui retrouve un petit peu sa, sa place ou en tout cas la place qu'on qu lui accorde. Je vois que ça, ça partage un petit peu hein, cette idée de... Euh, de euh, on n'oublie pas où on était il euh, n'y a pas si longtemps. Je vois Albert dans le chat qui dit match poussif mais, mais victoire malgré tout. Quatre victoires contre des adversaires contre des adversaires directs tout bénéfice il y a Céline qui nous dit la moindre des choses c'était de gagner contre les équipes de notre niveau maintenant j'attends le jugement suprême contre Bordeaux et le Havre et là j'avoue je suis très inquiète nous n'avons pas été capables de dominer des sujets à notre portée alors avec le haut du tableau et justement on va en parler un petit peu de, euh, des, 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 des matchs qui vont arriver parce qu'on aura un mois de mars qui sera peut-être un petit peu plus difficile que le mois de février euh, à, la fin de, à la fin de la rencontre euh, battleless disait être un petit peu déçu du jeu est-ce que vous aussi du coup vous avez été euh, déçu par la prestation globale par rapport aux autres matchs de, aux autres victoires
1: oui pour moi des quatre. c'était le moins le moins abouti ce match là le, le moins spectaculaire le moins, le moins maîtrisé on va dire euh, mais encore je, je pense que c'est une vertu de savoir les gagner ces matchs là euh, ça c'est plutôt le propre des équipes qui vont bien euh, mais moi, je me suis pas régalé plus que ça, à première mi-temps, euh, il y a quand même eu des, des moments où je pense qu'on était vraiment bien enfin, en, en termes de pressing, en termes d'intensité. Par contre, c'était extrêmement brouillant techniquement, c'est-à-dire qu'on a récupéré pas mal de balles, mais on les a perdues très vite. Euh, quand on l'a récupéré, on n'a pas forcément toujours fait quelque chose de très propre. Euh, mais il reste quand même cette notion d'équipe, d'une part, qu'on qu a mis longtemps à trouver... Euh, d'intensité dans les efforts, même si après on pourra poser la question sur les les inconnus qui subsistent avec ces toujours ces coups de mou assez longs en deuxième période. Oui, euh, oui ça, à part ça. sort de, ça hors de jeu peu, à peu près. Ouais ouais ça peut être ouais parfois même un peu avant un peu au retour des vestiaires ça peut être un peu inquiétant. Euh, voilà pas, pas hyper spectaculaire euh, mais j'ai pas non plus passé un mauvais moment je Geoffroy Richard samedi voilà.
0: Et, et euh, Eric toi euh, pareil sur la prestation globale donc j'ai l'impression que Joss retient euh, avant tout l'état d'esprit on va dire t'es euh, pareil du coup là dessus
2: ouais 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 je suis assez d'accord c'est ce que je disais déjà au, au dernier SNC euh, euh, on, on, on risque d'avoir un problème au niveau du jeu face à des équipes qui jouent leur peau dans le sens où enfin, euh, sans mauvais jeu de mots je crois que c'est à oh, qui avait fait la même qui jouent leur peau bien <rire> ouais je... <rire> euh... C'est compliqué parce que pau de base, c'est une équipe qui est assez joueuse, euh, mais mais en fait, enfin autant en première partie de saison quand on était en difficulté, ils savaient qu'ils allaient euh, nous mettre euh, justement, euh, nous mettre des bâtons dans les roues en allant proposer du jeu en nous mettant en difficulté par le jeu et non pas par les contre-attaques euh, là maintenant la tendance s'est un peu inversée, et, par exemple là samedi je trouve qu'on a joué contre une équipe de Pau qui était un peu reculée, un peu moins en, en seconde période parce qu'ils ont pris un peu confiance en eux mais euh, dans ces conditions-là, c'est assez difficile de, de créer du jeu. Après, là où je suis d'accord avec Batless, c'est que pour autant, je pense qu'ils ont, les Verts sont un peu retombés dans leur travers, de jouer un peu les mains dans les poches, un peu dans la facilité, un peu dans la précipitation. Et que du coup, on a, on a gagné 2-0, mais certainement pas avec la manière. Et qu'il faudra faire attention à être un peu plus sérieux, notamment sur les phases de construction, contre des équipes euh, contre qui ça, ça, pardonne, ça pardonnera moins.
0: Ouais, cette petite ouais. forme de nonchalance dont tu parles, on l'a vu dès le début du match avec Battles qui reprenait pas mal Nkunku en lui disant de, de jouer simple.
2: Ouais, 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 bah c'est exactement ça. Et puis ça peut être Crasso aussi, qu'on a vu très en difficulté, je trouve, moi, ce week-end. Euh, qu qu qui, dans ses prises de balles, était un peu plus mou que d'habitude, un peu plus lent, euh, un peu moins dans l'anticipation. Et ça se voit direct, en fait, sur le, sur le match c'est qu'on a des joueurs qui vont réagir plus lentement. Qui vont avoir une seconde de retard, peut-être parce qu'ils parce qu seront plus mous. Et, euh, et, et dans la construction, ça ne facilite pas du tout les choses.
1: Bon, Enquête, il y a le, notre boss à tous, euh, qui n'est bah, qui pas boss pour rien, qui fait une remarque assez juste. Moi aussi, j'étais un peu surpris par le. Enfin, on, on, on fait vite la fine bouche quand même. Hein, parce ouais. que je, je trouve que les gens, les gens oublient vite Alors, ce qu'on a vu en début de saison. Juste pour lire euh, ce, que, ce, que,
0: ce que disait Romain dans le chat, ouais, disait... parce pour les il, gens qui écoutent au en podcast. podcast il a raison. Il, il euh... a raison. Pour les gens qui écoutent en podcast et qui n'ont pas le chat, 19 frappes, 8 cadrés, On a vu pire comme somnifère cette saison. Assez surpris d'avoir vu certaines réactions sur les réseaux sociaux. On ne va pas gagner tous les matchs aisément.
1: Moi, je, moi, je suis assez d'accord avec ça. Euh, euh, Ce n'était pas un, un mauvais match. Il était moins abouti que d'autres. Euh, ouais, Il y, y a des joueurs qui étaient moins bien. Crasso était moins bien. Mais là encore, je trouvais Eric un, un peu dur. Euh, euh, il, était, il était moins bien et ça se voit effectivement sur le jeu. Malgré tout, il est présent quand même sur les deux situations offensives qui font 2-0. Euh, il n'a pas été complètement transparent. Moi, je l'ai vu plus transparent que ça, Crasso. Euh, mais, mais, mais oui, tous un tout petit peu moins bien, ça donne quelque chose d'un peu moins bien. Mais, mais pas, enfin, on a vu des matchs bien plus ouais. dégueulasses que ça, hein, cette année. Hein. Bien plus dégueulasses ah, oui, que oui. ça. Et surtout, je répète, on a vu, on a vu des matchs euh, pas, pas mieux, en tout cas, et qu'on ne gagnait pas. Donc euh, je, je, je pense qu'il ne faut pas, surtout pas minimiser ça. Je crois que c'est Jupra qui, qui a dit un truc intelligent, ça lui arrive assez rarement, donc je vais quand même le souligner. Euh, <rire> c'est qu'on on a un peu oublié qu'on a battu quatre, quatre équipes de suite et des concurrents directs, et ça, c'est une perf, en fait. Ouais. Euh, c'est une perf, il n'y a aucun match qui est donné en Ligue 2. Euh, on on l'a bien vu, et, et, et là où on disait en début de saison, bah ouais, mais bon, on galère parce que les mecs, ils ne viennent pas pour, pour trier des lentilles. Euh, là, il faudrait minimiser ça, moi, je ne suis pas d'accord. C'est une vraie performance de l'avoir fait, c'est tout, point.
0: Bah, pour rebondir sur la satisfaction du, de, de ces quatre derniers matchs et de se contenter aussi de, de ces victoires-là, il ne <rire> faut pas oublier qu'il euh, y a encore un mois, on était à 7 points du premier non-relégable. Là, on est 7 points devant le premier relégable. Donc, on a inversé quand même euh, particulièrement bien la tendance. Je
2: suis, suis, suis d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, Joss. Et, euh, et c'est vrai, tu as, as raison de, 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 de remettre ça un peu... Euh... Enfin, de prendre un peu de recul là-dessus Parce que 4 victoires en 4 matchs, c'est pas mal Après, moi, c'est vrai que j'ai cette réaction En me disant euh, Quand on avait gagné euh, 5-0 contre Bastia Puis 2-0 contre Bordeaux euh, on, on avait ce truc de se dire bah, C'est bon, on est lancé Et en fait, ce manque d'humilité Ce manque, ce manque de, de, de réflexion Dans se dire euh, bah, On peut chercher à faire mieux Ça a amené l'équipe après dans, dans, dans les bas-fonds Que ça l'a amené Et je pense que... Fin, c'est pas non plus négatif d'amener encore une espèce d'exigence malgré la réussite qu'on a ces derniers temps
0: bah, c'est la fameuse humilité dont parle Batless aussi C'est en cherchant toujours à progresser on montre qu'on ne se satisfait pas de ce qu'on a c'est euh, ça on va revenir sur des points un petit peu plus spécifiques. Un des très, 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 très gros soucis, et je pense pas faire de fémisme là-dessus, du début de saison, c'était la défense, qui était complètement poreuse et, et peureuse même également. Est-ce que on a une défense, selon vous, qui est enfin sereine Et quelle part Saidusso a dans ce, dans ce renouveau un petit peu de notre ligne défensive, selon vous
2: moi je pense qu'on euh, a une équipe qui, enfin euh, on a une défense du moins qui commence à avoir des automatismes euh, qui commence aussi à, et ça c'est très bien à euh, trouver un petit peu euh, les qualités, les difficultés de chacun et du coup à se compenser euh, et, et c'est ce, euh, ce qui va nous aider à, à, à progresser encore plus, pour autant euh, là ce sont des joueurs qui euh, jouent ensemble vraiment depuis euh, deux mois environ depuis qu'on a repris après la coupe du monde donc il y a des automatismes qui sont pas encore totalement là et ça se voit sur certaines phases de jeu euh, c'est aussi un, un schéma de jeu qui peut être un peu risqué dans le sens où euh, là mon conduit joue un peu plus haut que les, que les derniers matchs euh, parce que du coup il y a, y a... Il y a une autre animation Donc enfin, c'est une défense qui est bien meilleure On est en train de retrouver saut so petit à petit Parce que mine de rien il s'est remis la tête à l'endroit Et je pense que c'est ce qu'il lui faisait défaut En début de saison C'est qu'il avait juste le... le... Le moral dans les chaussettes et qu'il ne pouvait pas jouer à son meilleur niveau. Briançon tout seul, il ne pouvait rien faire. Euh, Petro, dans le positionnement où il était, il ne pouvait rien faire. Enfin bref, on avait, on avait des problèmes de partout, que ce soit au gardien, aux latéraux, en central. Enfin bref, et, et, et là, on est, enfin, on est en train de trouver une, une, une espèce de, de recette... Pas, pas miracle, mais, mais qui fonctionne très bien avec des joueurs qui vont apprendre à se connaître de plus en plus avec différentes qualités, différentes faiblesses, mais ça se compense très très bien. On a un très bon gardien, donc je pense que c'est enfin, c'est très positif en fait ce qui est en train de se passer et aussi, enfin, d'une manière générale, dans, dans, le, dans le schéma défensif de toute l'équipe. Il y a des joueurs qui font des efforts, il y a une coup de coup qui revient à fond à chaque fois pour défendre. Euh, Cafaro, de son bon, on l'a presque pas vu dans le match, mais quand il joue piston, c'est pareil. Donc je pense qu'il y a des joueurs qui ont une vraie implication.
0: Joss, sur, euh, sur la défense, c'est vrai que j'ai tout de suite mis en avant euh, Saïd Uso, qui a été élu d'ailleurs euh, par ouais. euh, moi, les
1: supporters. par là. Ouais. Je ne vais pas commencer par là, mais <rire> bon, je, me suis... je suis rémunéré par Sylvain Green Prospect pour dire du bien de Saïd Ousso, donc je vais être obligé de le faire. <rire> non, 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 c c c non, c c non Sachez je pouvez... Pas
0: vous pouvez maintenant, ouais. à l'issue des matchs, aller sur peuplevert.fr et noter les joueurs, ça, ça, ça nous donnera les, les notes des supporters que je vous afficherai tout à l'heure. Et puis vous pouvez aussi voter pour l'homme du match, et l'homme du match euh, a été euh, Saïd selon les supporters hier. Je te laisse Je te laisse continuer. Mais c'est vrai qu'il y, <rire> y, y a aussi le fait que Briançon soit totalement en, en renaissance depuis, depuis quand même un mois et demi, deux mois. Alors, on peut, on,
1: peut, euh, on peut imaginer un parallèle assez direct entre, euh, entre le mieux qu'on voit dans l'équipe depuis plusieurs matchs et le mieux qu'on voit en défense. On a y en a un qui est, qui est complètement euh, bijectif. Euh, mais la, la première décoration, c'est que tu as déjà changé trois joueurs en ta défense. Tu as changé le gardien, tu as changé les deux latéraux. Et aujourd'hui, sur le gardien et sur Denis Sapiat, et sur ce qu'on appelle des piliers des valeurs sûres, des mecs... Oui. Qui, qui te lâcheront pas, qui vont être réguliers dans la performance. Bon, il y a eu deux trois bricoles, mais voilà. Mais Denis Sapia, par exemple, c'est un mec super fiable. Super fiable. Euh, Nkunku, euh, au début, c'était un, un peu particulier, mais à partir du moment où il est dans le système qui lui va bien, c'est un mec qui t'apporte. Donc déjà, sur 5, t'en as trois nouveaux. Ça, c'est le premier changement. Après, à l'intérieur de ce cadre-là, il bah, y a des joueurs qui vont mieux. Briançon, il est enfin le Briançon qu'on attendait. Ouais. Ça, ça doit déjà aller un petit moment. mais et il est euh, revenu vite, d'ailleurs, de sa blessure. Hein. Il est revenu de sa, de, de sa blessure. Et Saïdou a fait, effectivement, un très bon match. Euh, moi, j'ai ai vraiment aimé son entrée. Surtout qu'en plus, bon, il devait un peu l'avoir mauvaise parce que c'est lui qui avait fait les frais euh, dans, dans la défense à trois du retour de Cafaro. Bon, euh, visiblement, ça ne l'a pas trop affecté. Il a été très bon, notamment dans toutes ses interceptions. Quelques relances encore un tout petit peu hybrides, mais mais il a été très bon. Donc effectivement, cette défense, elle va mieux globalement de par l'apport de, 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 de mecs qui rassurent tout le monde. Euh, et parce que ceux qui, du coup, s'intègrent dans cette coquille vont mieux parce que l'ensemble va mieux. Hein. Et, et peut-être le meilleur exemple là-dedans, c'est Léo Petro. Léo Pétro, qui a été tellement à la peine sur les six premiers mois, notamment quand il était euh, latéral gauche, Aujourd'hui, c'est un mec, on va dire, il fait, il fait le job de façon sérieuse dans une défense de Ligue 2. Pas de problème dans, 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 dans ce, ce rôle-là. Donc, effectivement, il y a une, quand même une vraie, peut-être pas une métamorphose, mais une vraie évolution positive sur la ligne défensive et sur la façon dont l'équipe défend. Parce qu'effectivement, tu as raison de souligner l'apport que peuvent avoir les milieux, notamment mon conduit, euh, sur pas, pas pas sur ce dernier match mais sur les matchs d'avant euh, l'apport des, des 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 pistons dans les dans les dans les retours les couvertures enfin tout ça ça va ça beaucoup mieux et à partir du moment où tu prends moins de buts où tu es plus solide euh, bah le reste va forcément mieux
0: je, je, je vois Albert dans le chat qui dit « Bon match de Saïdousso, mais le patron c'est Briançon avec un Appian en grand frère et Petro au niveau ». Donc ouais, on, on voit que qu'il que y a une forme de sérénité qui, qui s'est installée dans cette défense et ça c'est cool. On commence à parler un peu des individualités. Euh, je vous propose qu'on fasse le moment des, des tops et des flops. Euh, on, va on, on va commencer Victoire Oblige par les tops allez-y dans le chat si vous pouviez donner euh, 3 tops sur ce match qui ce serait et puis, euh, et puis je vais venir euh, vous voir messieurs Eric toi ce serait qui tes 3 tops
2: ouais j'aurais dit euh, euh, Briançon euh, Sceau so et mon conduit quand même euh, parce que pour le coup mon conduit parce qu'il a fait un, un, un vrai travail de l'ombre euh, il a, je crois que c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans le match, ça doit être 14 euh... Alors il est dans un rôle un peu différent de, de ce qu'on a pu voir au début du mois Mais je pense que c'est aussi dû au fait que la confiance, enfin la, la défense a repris confiance en elle Et qu'il peut se permettre de jouer un peu plus haut Et que lui-même a repris confiance en lui okay. Parce que tout à l'heure Joss tu parlais de, de, de Petro qui, qui, qui s'est révélé Je pense qu'on peut aussi parler de mon conduit euh, Qui euh, sur la première partie de saison était très décevant Et là je, trouve, euh, je le trouve très correct. Euh, donc, euh, donc ouais, je moi, pense qu'on peut le mettre pas, à... non,
1: moi, 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 je ne suis pas d'accord avec mon conduit, mais apparemment, je suis un des rares. Euh... <rire> non, non, je vois voilà. dans le chat, mais, tu mais vois. Mais... Je vois d'autres personnes qui personnel. Disent... personnel Moi, moi c'est son attitude qui me, qui me dérange, mon conduit. Ce n'est pas la première fois que je le vois. Euh, on le voyait moins ces derniers temps, mais moi, je l'ai vu perdre des ballons, euh, perdre des ballons dont certains auraient pu être dangereux. Alors, OK, la plupart du temps, il a fait l'effort pour revenir. Et moi, les mecs qui perdent un ballon, qui s'arrêtent et qui se tournent vers la bite pour gueuler, je ne peux pas. C'est plus fort que moi, ça. Je, je, quand tu es dans une équipe de foot, euh, tu ne fais pas ça. Voilà. Et mon conduit, le fait souvent, vous regarderez. Il l'a fait très, très souvent en première partie de saison. Il le faisait moins. Et là, il l'a fait. Et moi, ça, 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 pour moi, ça le sort du podium. Voilà, c'est une question d'attitude.
0: Il y a Pascal euh... dans le chat qui, qui, qui appuie, qui dit « Mon conduit était fatigué ou trop confiant en fin de match, ça aurait pu nous coûter cher ».
1: Oui, alors après, après, à côté de ça, mon conduit, effectivement, il a, il a, il a, il a la taille d'un joueur de Ligue 1, il est techniquement très propre, il euh, n'y a, a pas de souci, euh, voilà, mais bon, c'est plus un avis, euh, un avis un peu perso, je ouais. trouve qu'il n'a pas été si bon que ça euh, tout le match, comme, comme d'autres d'ailleurs, hein. ce n'est pas proprement lui, je pense qu'il a eu un vrai coup de mot aussi, lui, euh, au, au cœur du match, euh, euh, voilà, Moi, j'en ai, ai, ai d'autres que je mets avant lui, voilà.
0: C'est une cri du cœur bah écoute, euh, eric euh, est-ce que tu acceptes de de, de de mettre le rôle de mon conduit en top plus que mon conduit euh,
2: pff, Oui, 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 si ça vous fait plaisir. Après, non mais je, je suis d'accord avec Joss dans le sens où euh, c'est pour ça que j'ai dit que je le trouvais très correct et pas bon ces derniers temps. C'est qu'il a encore ces petits, ces petites sautes de comportement, ces petites attitudes qui a euh, qui sont pas forcément bonnes pour le collectif. Euh, pour autant, dans... Pour pour parler du rôle si voilà pour vous faire plaisir je le trouve très utile voire précieux dans ses bons côtés après ses mauvais côtés sont des sont, sont des facettes qu'il faudrait gommer pour pour qu'il soit vraiment un top joueur dans cette équipe mais pour autant je pense qu'il mérite d'être d'être remarqué enfin c'est un de ceux qui méritent le plus d'être remarqué ce week-end
0: okay. euh, avec avec Briançon et so. Ok, bon, et la défense, on en a un peu plus parlé. Toi, Joss, t'es top, ce serait qui
1: Moi, je mets Denis Sapia en premier, parce que... C'est ton chouchou, un peu. Ouais, non, c'est pas mon chouchou, <rire> mais c'est pas un joueur génial. Mais par contre, il a une régularité dans les performances. Euh, il est solide, quoi. Il est solide. Quand il a fallu qu'il change un peu de système, il l'a fait... Euh, ouais moi j'aime bien ce joueur là vraiment j'aime bien ce joueur là parce qu'il a apporté euh, il a porté une assise il fait, fait partie des joueurs qui ont apporté cette cette assise et, et, et ces, ces petits éléments de certitude dont on manquait euh, après je mettrais saut so, parce que je l'ai trouvé très bon dans son entrée euh, et, et... Ouais, Briançon a été très bon aussi, ouais. Mais j'aurais bien aimé, juste euh, juste pour mon copain Hervé, euh, qu'on qu parle juste un peu de Wadji. Alors, il n'a pas ouais. été super bon, Wadji. Mais il met un but, il fallait être là. Qu'est-ce euh, qu'on lui demande Il est généreux. Euh, il met des buts, match après match. Euh, tout le monde avait, nous avait promis la foudre après, la, après le, les croisés de, de, de Charbonnier. Bon, il fait quand même le boulot, alors dans un style différent. Euh, et il est généreux. Moi, j'aime bien ces joueurs-là, ouais. voilà. Donc, voilà. Euh, donc, euh, s'il fallait en citer un autre, je suis celui-là.
0: Alors, si je prends un petit peu les tops euh, dans, dans le chat, eh, vous n'avez pas été nombreux là à mettre vos tops. Euh, Allez-y bosser un peu aussi. Il hein. n'y a pas que, il a pas que nous. Hein. <rire> euh, Albert, il nous dit top Bouchoirie, brillançon Larsonneur. Euh, Pascal dit Larsonneur, So et waji euh, Céline dit Bouchoirie, So et waji Et c'est vrai que quand on a fait, euh, quand on a fait noter du coup les. Euh, euh, pour l'homme du match, donc c'était Seiduso qui est sorti en numéro 1, Bouchouari qui est sorti en numéro 2, et Nkunku, décidément, un petit peu le tube de ces dernières semaines qui... Euh, bah, qui Bouchouari, moi j'ai
1: ai bien, ai bien aimé sa première mi-temps, mais Bouchouari, il a quand même tendance à un peu... à, à aller la trompette en deuxième. Hein. Euh, je suis d'accord. Je pense qu'il manque encore un peu de... de encore un peu de coffre. Ouais. Un, peu de, un peu de continuité. Alors ça viendra probablement avec... Euh, voilà, avec, avec l'expérience, avec la répétition des efforts, etc. Euh, et du coup, comme c'est un mec super actif qu'on voit beaucoup, beaucoup euh, il touche énormément de ballons, dès qu'il commence à, à, à piquer un peu du nez, ben on, on voit tout de suite la différence aussi. Euh, voilà, c'est un peu dommage, c'est un peu ce qui lui manque pour, à mon avis, pour franchir un ouais. cap. Par contre, quand il est comme en première mi-temps, c'est déjà c'est un, un, un régal à voir jouer ce genre de mec. Hein. Voilà. Euh, ah,
0: ce genre de petit gabarit, là qui tourne. Mais
1: les... j'ai en, ouais, envie d'être un peu exigeant avec lui parce que je pense qu'il peut faire encore mieux que ça.
0: Voilà. Bah C'est Denis Balbière, je crois, euh, qui disait euh, cette semaine qu'il en attendait beaucoup plus de lui, parce qu'il avait un talent euh, énorme, il me semble. Oui, et, et Ray Graghi, on parle, on parle quand il parle de, de, de
1: l'avenir des, des futures sélections du Maroc, comme un des piliers des prochaines sélections du Maroc.
0: Ouais. Bon, il y a y a, y a effectivement, qui revient beaucoup. Ouais, tu un truc à dire, Eric euh, non,
2: non, non, je voulais, bah, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec Joss euh, pour Bouchoirie et pour Nkunku aussi, parce que euh, moi, ces deux joueurs, je les ai pas mis dans mes tops parce que je les, trouve, je les ai trouvés notamment ce week-end très intermittents irrégulier euh, ouais, je suis d'accord euh, C'est-à-dire qu'il y a des fois où euh, sur l'espace de 5-10 minutes on va beaucoup les voir, ils vont beaucoup toucher de, ba de ballons, ils vont être impressionnants Et après ils vont disparaître pendant euh, 15 minutes et puis ils vont réapparaître Et euh, c'est un peu dommage parce qu'ils ont été du coup un peu mi mi-raisin Donc euh, voilà, il, faut, il faudrait qu'ils qu se permettent d'être plus présents, d'avoir plus de caractère sur oui. le terrain
0: on va passer aux flop, messieurs. Euh, Allez-y dans le chat, donnez-nous euh, vos flops, et euh, je vais venir vers vous, et on va commencer avec toi à nouveau, Eric.
2: Ah, les flops, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais, a été, là, sur ce match. Ouais, plutôt moyen, voire, euh, voire, euh, voire moyen plus. Je, je mettrai crasso, pareil, par exigence. C'est pas qu'il a fait un, un mauvais match, okay. c'est qu'il a fait un moins bon match par rapport à ce qu'il nous a habitués, et que... Euh, je continue de croire hein, qu'il a, il a eu une petite baisse d'intensité lors de, de ce match-là, qu'il a, il a été un peu plus mou que d'habitude et que ouais, ça, ça m'a peut-être un peu déçu. Euh, sinon, à côté de
0: ça... Personne n'a je... fait de match catastrophique, en fait. Il ya bah a... oui.
2: Ce serait dur d'en mettre... Oh, allez, ouais, je vais mettre l'Aubry en deuxième, mais, euh, mais... c'est vraiment pour, pour mettre quelqu'un parce que... L'Aubry, ça fait, ça fait notamment Depuis le, le retour de la coupe du monde Que je me dis qu'il peut apporter beaucoup plus Et qu'il le fait pas mmh. Alors je sais pas si c'est un problème d'animation Je sais pas si c'est un problème de consigne que lui donne Batless Mais je trouve qu'il joue trop bas Il joue trop dans la, la latéralité Et enfin euh, je veux dire S'il si, jouait un peu plus dans les 30 derniers mètres Ce serait, uh, ce serait fantastique
0: quoi. Ok Et en, et en dernier
2: alors et Il là, en faut un fait... troisième Il en faut un troisième euh...
0: Ouais, je, je... Enfin, il en faut un troisième. Non, aucune obligation ouais, non, si tu veux.
2: Je vais, vais m'arrêter là, je crois, parce que euh, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui mériterait d'être euh, en flop.
0: Ok,
1: ça marche. Joss ouais, Si, moi j'en vois un. J'en vois un. C'est Mathieu Caffaro. Euh, alors c'est un peu dur, mais Mathieu Caffaro est quand même fragile. Hein. Euh, et puisqu'on parlait d'un renouveau qui passe par la fiabilité euh, des gens sur qui on peut compter, voilà des gens fiables. Et eh bien, Cafaro, entre les suspensions stupides, les petites blessures, machin, il n'est pas tout le temps là, quoi. Alors après, je ne préjuge pas de, de, du, du coup qu'il a pris, qui était probablement très handicapant, même si ça n'a quand même pas empêché de tirer un coup franc, malgré tout. Euh, ouais, je, je suis un peu, un peu déçu de ça. C'est un joueur, euh, je, quand, quand j'essaie je, quand de repenser la saison en arrière, je me dis, est-ce que Cafaro, tu es capable de te dire, trois matchs de suite, tu as trouvé bon Et eh bien, probablement pas, parce que d'abord, je ne suis même pas sûr qu'il a été là trois matchs de suite, quoi. C'est un Donc peu dommage. Ouais. Hein. Voilà.
0: C'est vrai qu'on on en espérait plus à son arrivée. Pour ouais. l'instant, c'est un peu... Euh, bah, effectivement, ouais, intermittent. Et quoi. Voilà. Après, euh, Après,
1: je... Alors moi, je ne peux pas mettre Krasou dans les flops parce que, d'abord, c'est quand même un joueur qui, donne, qui a donné beaucoup ces derniers temps qu'il a le droit de lever un peu le pied. Et puis... Je crois qu'on confond trop souvent les euh, Crasso, euh, l'impression de nonchalance qu'il donne avec euh, des coups de moins bien. Alors c'est vrai que parfois il est, il est un peu mieux physiquement, donc euh, ça se voit moins. Mais euh, franchement, enfin moi j'ai du mal à classer dans un flop. Il a fait un, un match peut-être moins moins brillant que, que les derniers. Voilà, on est peut-être un peu habitué au caviar avec lui aussi, mais euh, non, l'Aubry alors. J'en parlais avec Sylvain de Green Prospect, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit sur l'impression très imagée de l'Aubry, mais que j'ai trouvé excellente. Si je vais vous le dire quand même. Euh, <rire> et, et, il, il trouve, et moi aussi, que l'Aubry est un joueur qui, qui se disperse beaucoup. Et en impression générale, j'ai trouvé ça savoureux. Euh, il disait qu'il faisait penser à une strip-teaseuse, c'est-à-dire celle qui va t'exciter toute la soirée, et à la fin, tu la l'attrapes jamais. quoi. Euh, et ouais, moi j'ai un peu cette impression-là, l'Aubry... <rire> Euh, L'Aubry, c'est un garçon, on, a, on sent tous que c'est un, un super joueur de foot, mais d'un autre côté, ça plafonne. Ça plafonne, et je me dis, c'est peut-être pas non plus un hasard s'il était à peau et qu'il n'est pas à l'âge qu'il a, s'il n'était pas dans les plus gros écuries de Ligue 2. Il y, a, il y a probablement quelque chose comme ça. On est toujours un peu, un peu sur la fin, là. Oui. Bon, on reste sur sa fin. C'est dommage, parce Après... que c'est un. C'est un joueur qui a, qui a beaucoup de qualité, hein, mais, ouais. mais, il, mais il a, moi, il... c'est pareil, j'en attendais plus. Au regard, au, au regard du début de saison, j'en attendais plus.
0: Bah, di disons qu'il est majoritairement là pour apporter du volume de jeu et de la course au, au milieu de terrain, quoi. C'est. Euh, alors, toute proportion gardée, bien sûr, parce que c'est un joueur euh, peut-être beaucoup moins talentueux, mais euh, moi, il me fait un peu penser dans son rôle à un Blaise Matudi dans les équipes dans lesquelles il a joué. Un, un, ouais, un joueur qui travaille pour l'équipe, quoi. Mais c'est vrai que euh, balle au pied, c'est pas le plus impressionnant, euh, très souvent imprécis, euh, euh, comme le disait Eric aussi, beaucoup, euh, beaucoup dans la latéralité. Oui, puis il a, bah, il, a perdu,
1: il, a, il a perdu en précision. de place. Ça, c'est curieux. Ouais. En début de saison, je le trouvais vachement plus précis dans ses ouvertures, dans ses passes courtes, passes longues. Et là, j'ai l'impression qu'il a. Alors, je sais pas à quoi ça peut être attribué, ça, mais un problème de confiance, j'en sais rien. Mais je le trouve effectivement beaucoup, beaucoup plus imprécis qu'il ne l'était en début de saison. Et ça, je me dis, c'est quand même des paramètres purement techniques. Euh, c'est curieux. C'est curieux, cette trajectoire.
0: Eric, tu voulais rajouter un truc
2: Ouais, ouais, non mais je, justement j'étais d'accord avec, avec Georges, j'allais dire, normalement l'Aubry c'est un joueur qui est très technique euh, c'était sans doute, enfin l'année dernière à Pau il jouait en 10, c'était le joueur qui apportait vraiment le, le la dernière passe, la, la, la dernière enfin la frappe euh, pour, pour le but c'était un joueur qui était, euh, par sa justesse technique, par son volume de jeu les deux associés, c'était un joueur qui était vraiment très très utile, et en fait je me demande s'il n'y a pas un côté alors loin de moi l'idée de, de vouloir le défendre, hein, parce que c'est ses prestations sont en deçà de ce qu'on pourrait espérer, mais je me demande s'il n'y a pas un espèce de truc où euh, il est déçu de jouer plus bas que ce qu'il ne jouait à Pau l'année dernière et que du coup, moralement, il est, il est moins dedans. Et euh, ce serait dommage, hein, ce serait une faute professionnelle, mais euh, je me demande s'il n'y aurait pas un truc comme ça. Ouais, ouais. Euh, euh,
0: juste, j'ai dans... lu vos flops un petit peu dans le chat, je vois du Lobry qui revient, Cafaro euh, pour euh, sa fragilité... Euh, et j'ai vu deux fois, donc il y a Dromader et euh, Nain a, euh, qui nous donne la rentrée de Bamba, la rentrée de Kader Bamba. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot de, de, de cette rentrée
1: Alors Moi, j'ai trouvé euh, dans les, les, les premiers moments hyper brouillonne. Euh, je, je suis pas convaincu, enfin, je pense que c'est un joueur qui est plutôt fait pour avaler les espaces sur un côté euh, Bamba. Euh, je ne suis pas sûr qu'il soit très très adroit euh, quand il est dans l'axe c'est un peu le remplaçant de la... naturel de
0: Nkunku en fait.
1: ouais ouais il courait un peu partout au début je me suis dit mais en fait il... oui vrai, enfin, <rire> il enfin on, on a l'impression qu'il avait des mal à se situer alors que je l'avais trouvé très très bon euh, vraiment bon lors de son entrée euh, quand il était entré en jeu là, il avait, il avait... je trouve qu'il avait apporté énormément euh, là euh, moi je m'étais dit ça pouvait être une solution post charbonnier euh, dans, en gardant le même système à la place de Wadi, par exemple j'en suis un peu moins convaincu après oui. euh, après le passage qu'il a fait là Voilà. Euh, après ça met qu'à de l'énergie ça faut pas douter euh, mais je, je sais pas si c'est vraiment là qu'il va faire sa place quoi
2: c'est un joueur de percussion et c'est compliqué de. C'est un joueur de percussion qui a l'habitude de, de partir de l'aile pour rentrer dans l'axe, donc c'est compliqué de mettre un joueur comme ça directement dans l'axe. On avait le même problème avec Boanga l'année dernière. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui, comme tu le dis, Joss, ont besoin d'espace, ils ont besoin de courir pour aller percuter. Euh, dans, dans tout ce qui est dos au jeu, dans tout ce qui est euh, euh, démarrage sur les premiers appuis, c'est peut-être un peu plus compliqué quoi, quand il n'y a pas d'espace derrière. Oui.
1: Bon, après, bon, il revenait de blessure aussi. Donc c'est toujours pareil. Il faut être un peu prudent. Il euh... faut être un peu prudent. <rire> oh, <pardon. rire> Mais euh, voilà, je suis un peu mythisé sur sa rentrée. Quoi.
0: Ok. Dernière question par rapport au match. Et puis euh, après, on enchaînera avec la suite de l'émission. Euh, à... Donc on, on, on parlait tout à l'heure du fait que euh, le match a été un petit peu coupé en deux avec une première heure qui était... Euh, qui était plus, plus solide et puis euh, euh, 30 dernières minutes où on a, on a pas mal subi. Euh, ce coup de mou euh, à l'heure de jeu, pour vous, est-ce qu'il s'explique par un problème physique euh, Parce qu'ils ont beaucoup donné en début de match et que du coup après on le paye. Euh, est-ce qu'il s'explique par euh, une fébrilité mentale de, euh, de, de reste de, de début de saison euh, com Comment vous l'expliquez euh, ce, ce, ce coup de mou à l'heure de jeu non, moi, je pense que c'est une habitude de gestion. Enfin, euh...
2: Alors, ça, ça, nous a coûté, euh... ça nous a coûté précédemment dans la saison euh, plusieurs points de se faire rattraper comme ça parce qu'on a été un peu en gestion. Et c... moi, c'est quelque chose, de... enfin c'est une vision du foot que je ne partage pas. Mais le fait est que, euh, mine de rien, on a joué, euh... enfin, les joueurs ont joué un match lundi et là, quatre jours plus tard, ils se retrouvent à jouer un autre match, euh... enfin cinq. Euh, ça peut être un, un mélange ouais, d'un peu de fatigue et de volonté de, de garder un peu le truc notamment parce qu'aussi il euh, y, a, y, a, y a ce truc où on se dit que si on laisse le ballon à peau euh, peut-être qu'ils en feront pas grand chose mais c'est une prise de risque je pense que c'est plus au niveau physique et, euh, et dans la volonté de gérer qu'une fragilité mentale parce que là on est, dans, on est quand même dans une équipe qui a l'air euh, relativement sereine euh, qui commencent à avoir confiance en elle qui commencent à avoir des, 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 les, des joueurs qui se comprennent qui se, qui se soutiennent Donc, euh, non, je pense plus
1: que c'est au niveau physique dans une volonté de gérer Joss ben, moi je ne sais pas trop hein. j'avoue que je, je, je suis vraiment dans l'interrogation à ce niveau là, bon, on, on voit que la baisse de régime correspond toujours plus ou moins à la baisse de régime des milieux peut-être notamment de Bouchoiray euh, je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas si c'est physique. Euh, euh, pour, probablement un peu. Après, si c'est si une notion euh, purement de calcul stratégique, euh, voire peut-être de relâchement euh, inconscient du fait qu'on met nos scores, ça, je pense que c'est vraiment des, des choses à gommer. Quoi. Parce que là, c'est passé, mais ça ne passera pas forcément toujours. <rire> Euh, en tout cas, face à des adversaires d'un autre calibre, ça, ça, ça passera, à mon on aura avis, en... réponse. Alors, en tout cas, on, 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 on aura plus de soucis. Euh, après, moi, j'ai un peu de mal avec l'option physique, parce qu'on est à un moment de la saison où, normalement, euh, on n'est pas, pas tout à fait à la fin de la saison, on n'est pas tout à fait au début de la saison. Oui, on est, oui, on est un dans, peu, le, dans le un dans peu le compliqué. Gros. On est un peu dans le cœur. Euh, on a repris quand même depuis un certain temps après la coupure. Euh, bon après personne ne, ne sait euh, comme c'était absolument exceptionnel cette coupure d'un mois en plein milieu personne ne sait dire vraiment quels vont être les, les impacts en fait euh, sur les sur les organismes et, et sur euh, l'aspect athlétique des choses mais euh, ouais, moi j'ai un peu de mal à me dire que c'est physique alors bon si, si on évacue le fait que ce soit physique euh, euh, il faut chercher dans les têtes et là, et là j'avoue je ne sais pas okay. en tout cas je pense que c'est un enfin j'imagine que le staff euh, technique se penche dessus, parce que c'est pas la première fois. Euh, c'est quelque chose à, à, à corriger parce que là encore on, contre d'autres équipes que Po ça pourrait oui. euh, nous piquer le berge, quoi. ça peut coûter
0: voilà. cher euh, je vois vite fait deux questions Magic Fafan qui demande pourquoi euh, aucune communication sur la blessure de Mouefek euh, en vrai si on a un peu de la communication en conférence de presse il disait que bah on, 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 a, on a encore quelques semaines d'indisponibilité et Fomba aussi euh, par rapport à son entrée euh, effectivement c'est c'est pour l'instant il n'apporte pas ce que ce qui était censé apporter quand on quand, quand on nous l'a présenté. Mais euh, sur ce, on va euh, passer euh, à la chronique de Eric euh, qui va nous parler des ingrédients pour le renouveau de la SSE. Alors, j'ai ton petit jingle. Le problème, c'est que ton jingle, il dit l'œil du centre. Parce que d'habitude, tu parles du centre de formation. <rire> Mais écoute, euh, ça fera l'affaire. Eric. Eric. Œil du centre. Nous t'écoutons, mon cher Eric.
2: Alors, j'ai décidé de parler de, de, du, des ingrédients du renouveau de la SSE et surtout des, 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 des ingrédients euh, psychosociaux. Euh, j'ai décidé de sortir un petit peu du cadre du foot et d'aller un peu plus loin que... Euh, juste, euh, on, a, on a des nouvelles recrues qui font du bien et, 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 et on a un nouveau schéma qui fait du bien. Donc, je vais vous parler de, 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 vraiment de, de psychologie pure et de biais ouais. psychosociaux. Euh, pour, pour commencer je vais vous parler de, de, de la première partie de saison et pourquoi selon moi le, le, la SSE était en, était en difficulté donc il faut rappeler qu'il y a une majeure partie de l'effectif qui a été changé, euh, à peu près les deux tiers et qu'on se retrouve avec un, un groupe qui ne se connaît pas euh, avec des joueurs qui n'ont pas de repères entre eux ou quasiment pas euh, et où il peut y avoir dans un premier temps une difficulté d'adaptation et pour cette adaptation, il peut y avoir un autre biais psychologique qui s'appelle le mimétisme social. Pour ça, je vais vous parler de trois effets différents qui peuvent être pour moi les, 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 les raisons de, de, de cette difficulté dans, le, dans, le, dans la première partie de saison. Euh, le premier s'appelle l'effet Janisse. C'est le fait de se fondre dans un groupe en oubliant ses propres valeurs dans le but de le préserver. Et pour moi, la conséquence, ça a été que les joueurs n'ont pas assumé leur responsabilité dans le dysfonctionnement du du de l'équipe, ouais. le deuxième effet pour moi ce serait l'effet H c'est le fait de se défaire de son jugement dans le but de se conformer à celui du groupe tout simplement par exemple on pose une question euh, tout le groupe va donner une réponse vous pensez que c'est une autre réponse mais vous donnez la même que le groupe dans le but de, 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 de vous y conformer et le troisième effet ce serait l'effet du témoin c'est le fait de ne pas agir, d'attendre une réaction de la part des autres lors d'un certain événement pour s'y conformer. Dans le cadre d'un groupe de joueurs qui se connaissent, ce serait attendre la réaction d'une figure symbolique, euh, attendre le, 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 qu'un qu joueur euh, prenne la parole pour, pour un peu secouer les, les, les joueurs, ce qui peut amener un, un risque s'il n'y a pas assez de figures symboliques. Les conséquences, selon moi, c'est que comme il y avait peu de leaders dans l'équipe euh, et que tout le monde se regardait et que personne n'agissait, ça, ça, ça peut être la raison de l'échec. C'est-à-dire que personne n'a pris la responsabilité à un moment de secouer, de dire c'est pas normal ce qui se passe. Et donc les leaders qui, selon moi, en première parti, partie de saison étaient seulement Batles et peut-être Briançon, se retrouvaient esselés, euh, n'ont pas été suivis dans, dans leurs idées, n'ont pas été suivis dans, dans, dans leur volonté. Et forcément, ça amène. Euh, ça amène à un échec. Euh, par exemple, enfin, c'est la raison pour laquelle en NBA, les, les équipes vont recruter des vétérans. Euh, mmh. Ce sont des joueurs qui ont plus d'une trentaine d'années, qui sont censés être des cadres dans le vestiaire, pas forcément sur le terrain, et qui vont amener les autres joueurs dans cette arme, dans cette volonté de gagner. Du coup, en deuxième partie, je vais, je vais, je vais, je vais vous expliquer pourquoi, par rapport à la première partie, pourquoi le recrutement de la SSE a permis de changer euh, totalement le, le, le visage et notamment le comportement des joueurs sur le terrain. Le, 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 le recrutement, en fait, il a permis d'inverser tous les effets que je viens de vous citer. C'est-à-dire qu'on a recruté trois joueurs qui sont charbonniers, selon moi, Charbonnier, Apia et Larsonneur, qui sont des vrais leaders, qui sont des vrais compétiteurs et qui sont des, des joueurs qui vraiment donnent tout à l'entraînement et en dehors. Donc, ce sont des joueurs qui sont arrivés, comme je vous le disais tout à l'heure, comme des figures symboliques, qui sont imposés au groupe avec cette volonté d'amener euh, l'ensemble de l'équipe du staff, du club vers le haut et qui, par, par, les, par les procédés que je vous ai expliqués, ont amené les autres joueurs à, à mimer ces comportements, à les copier et à se donner plus, à donner plus sur le terrain et en dehors. Et je, 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 je cite particulièrement euh, Petro et mon conduite qui, pour moi, sont les joueurs pour qui c'est le marquants sont des joueurs qui étaient vraiment en dedans en première partie de saison qui étaient effacés sur le terrain et, euh, et qui nous coûtaient plus de points qu'ils nous en rapportaient depuis le retour de la coupe du monde depuis les recrutements sont des joueurs qui ont vraiment pris confiance en eux euh, et, et je pense que c'est vraiment ça l'explication c'est ce sont des joueurs qui ont pris confiance en eux parce qu'ils ont trouvé des repères dans le vestiaire qui leur permettaient de se battre pour, euh, pour ce dont ils avaient envie euh... Et, et en troisième partie, je vais terminer vite parce que je sais pas combien de temps ça fait que je suis... T'inquiète, t'inquiète,
0: à titre perso, je bois tes paroles, c'est très intéressant. <rire> je vais parler du rôle de
2: Batless. Euh, je me souviens euh, au, au, à la fin du mois de décembre, avoir eu une discussion avec Sylvain où on s'interrogeait en fait sur les, les capacités de Menordom de Batless. Et, euh, et au vu de tous les biais que je vous expliquais, je pense qu'on est en droit de, 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 de s'interroger sur les capacités de Batless dans... Dans le fait de, de mener ces biais-là, je, je pense qu'on peut s'interroger sur le fait de, de, de savoir s'il est capable ou pas de mener un groupe. Parce que là, je pense que c'est le recrutement des autres joueurs qui lui a permis de faciliter sa place, là où avant, il n'était pas en position d'amener les joueurs vers ce qu'il voulait. Euh, et en plus de ça, je pense qu'au début de saison, il avait parlé du fait de ne pas donner d'objectifs euh, dans, dans un groupe sportif. Le fait de ne pas donner d'objectifs précis euh, dans le cadre d'une compétition, ça peut amener à une espèce de de sous-évaluation de, 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 du, du, des enjeux et des risques qu'il peut y avoir et du coup d'avoir des joueurs qui, comme ils n'ont pas d'objectif, n'ont pas de volonté d'atteindre ces objectifs et donc n'ont pas de volonté tout court. Le, le, le fait d'avoir une équipe qui, a, au milieu de saison, était relégable et dernière, ça a permis d'insuffler un vrai objectif aux joueurs, à savoir... Euh, sauver le club enfin, mettre voilà c'est ça, mettre la tête hors de l'eau en plus de ça on a eu des joueurs qui ont amené les autres vers le haut, ce qui a permis vraiment de, de, à chacun de se motiver pour atteindre l'objectif en particulier euh... Pour, pour finir, je dirais que la, la psychologie d'un groupe est importante et je pense qu'elle a été sous-évaluée par, par la direction de la SSE l'été dernier. Euh, je me souviens que c'est des discussions qu'on avait déjà eues où on se demandait en termes de leader si on en avait ouais. assez dans le groupe. Je pense qu'on n'en avait pas recruté assez, on n'en avait pas recruté euh, du moins d'assez euh, entreprenants. Et que ça amenait à une situation où tous les joueurs s'en regardaient un peu, personne ne prenait le leadership personne ne réveillait les autres et que là c'est quelque chose qui s'est corrigé par le, par le mercato d'hiver
0: Ok, merci, merci Eric, euh, hyper intéressant, donc l'effet Janis, l'effet H et l'effet témoin, je, je retiens C ça. ça. Euh, Joss, <rire> est-ce que tu as envie de, de réagir justement sur tout, tout cet aspect euh, psychologique et sur l'arrivée de vrais leaders euh, Je me permets euh, juste d'appuyer euh, en ton sens, je suis totalement d'accord avec toi, et euh, pour moi le moment de la blessure de Charbonnier est, euh, est assez euh, euh, marquant de voir à quel point, tous les joueurs étaient derrière lui, euh, alors qu'il est là euh, au final que depuis quelques semaines. Et euh, ça, ça montre aussi l'impact qu'il a pu avoir sur la mentalité du vestiaire. Euh, Joss, est-ce que tu as envie de, de réagir là-dessus
1: bah, J'ai déjà envie de féliciter Eric parce que c'était super intéressant. Ouais. Euh, et c'est un éclairage qu'on oublie trop souvent, l'éclairage psychologique dans le foot. On parle souvent euh, dimension athlétique, dimension technique, dimension tactique. Et on oublie trop souvent l'importance le, le, du, 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 du paramètre psychologique. Euh, je trouve ça super éclairant, très intéressant. Je retiens deux choses euh, sur lesquelles je pourrais avoir des, des, des trucs à dire. Alors évidemment, euh, la notion euh, de leader euh, qui entraîne le mimétisme, euh, on l'a tous vécu dans nos vies personnelles et on sait, on sait à peu près ce que ça veut dire. Je pense aussi que dans ce sens-là, le recrutement a été intelligent. Par contre... Euh, <rire> a un truc qui m'a fait un peu, un peu, un peu tressaillir tout à l'heure, c'est d'entendre, par exemple, qu'un joueur et pourtant c'est probablement vrai, hein. c'est ça le pire, d'entendre qu'un joueur comme mon conduit qui normalement devait être un de ceux-là euh, a eu besoin de leader sur le leader quoi pour mmh. se réveiller. Et, et ça va jusque là, donc euh, donc c'est là où on voit que la psychologie c'est quelque chose d'assez tendu. Il euh, y a des gens qui sont faits pour euh... être bras
0: droit et pas leader. Hein. Bah, ouais, surtout... mais alors là pour le coup, ah, là bon, pour le coup, oui.
1: là, là pour le coup, mon conduit, moi je pense que dans la tête de ceux qui l'ont recruté, il devait faire partie de ceux-là, ouais. des mecs qui, 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 qu'on qu essaierait de, de mimer et pas ceux qui allaient mimer d'autres. Euh, et donc là, pour, sur ce plan-là très particulier, c'est un échec, puisqu'il lui a fallu l'arrivée d'autres cadres pour devenir un cadre. C'est intéressant comme approche. Euh, ouais, mais et, et, justement et... pour rebondir là-dessus, euh, mon conduit il a, il a fait une interview il y a très
2: peu de temps où il disait que ses premiers mois avaient été compliqués parce qu'il avait le le enfin il un vivait mal le pays. fait d'arriver à Saint Etienne. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, ça peut avoir un impact. Ça se trouve que c'est quelqu'un qui est un Bien leader sûr. de base. Et ça peut avoir un impact du coup sur le fait qu'il était moins présent dans ce rôle.
1: Bien sûr. Et puis il y a des leaders qui qui le sont. Euh tout le temps, partout, euh, oui. dès la première minute, et d'autres qui ont besoin d'adaptation. Ça, ça aussi, ça. ça fait partie de l'approche psychologique. Et le deuxième point que je retiens, que je trouvais très intéressant, super intéressant, la notion d'objectif. Euh, je suis fait. complètement d'accord, et moi je le vis dans d'autres parties de ma vie, le fait d'entamer une saison avec un groupe de compétiteurs en disant, ouais, les gars, il n'y aura pas d'objectif, je pense que c'est une connerie. Euh, parce que, parce que l'objectif, quel qu'il soit et la, quelle que soit la façon dont tu le calibres c'est quand même à un moment donné donner un cap euh, au mec euh, et donner des points de référence euh, quand on est dans une équipe de foot qui par, par essence est une équipe de compétiteurs il peut pas ne pas y avoir d'objectif voilà. et c'est pour ça que j'ai même presque un peu de mal à croire alors que batless l'a dit dans la presse une chose j'ai quand même un peu de mal à croire qu'il l'ait fait à ce point là au niveau du groupe parce que si c'est ça, je pense que c'était une erreur
0: ben bah oui, moi c'est ce que j'ai euh, ai beaucoup aimé quand as parlé de euh, oui, enfin il... <rire> quand on était euh, dernier à la mi-saison, ils avaient euh, un, 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 un combat en commun quoi, celui de de, de sauver le club. Euh, et euh, moi, moi j'ai aussi envie de, de rajouter sur cet aspect psychologique que, alors évidemment les victoires facilitent ce genre de, euh, de déclarations et euh, de sortie mais c'est vrai qu'on entend un petit peu euh, les joueurs parler de plaisir, on a entendu euh, euh, Mouefek et Bouchoiry dire qu'ils aimaient bien jouer ensemble on a entendu euh, Nkunku et Krasso euh, dire qu'ils se mettaient un petit challenge de qui terminera le meilleur passeur il euh, y, y, y a des trucs comme ça qui, qui font se dire que bon bah ils prennent du plaisir à jouer ensemble, euh, le fait qu'ils soient tous derrière Charbonnier au moment de, de sa blessure, etc. etc. Et, euh, et ça, bah, mine de rien, euh, c'est des, des bonnes ondes, quoi, on va dire, pour, pour la suite. On enchaîne Tout va bien À moins que vous ayez un truc à rajouter. Cas, euh, en tout cas, bravo, bravo Eric et merci. Ouais, complètement. Et, bon. euh, et le chat avait l'air euh, d'accord. Euh, on va parler maintenant euh, du prochain match et euh, de la suite parce qu'on parlait d'objectifs. Peut-être qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Allez, c'est parti, prochain match. Active sainté Night Club. Le prochain match. Alors, on le disait, euh, les euh, derniers matchs étaient euh, des victoires, mais aussi face à des adversaires qui étaient, on va dire, euh, à notre portée, euh, pour reprendre l'expression euh, de Joss, euh, tout en ayant la même humilité. Euh, pour les prochains matchs qui arrivent, avec Bordeaux euh, tout d'abord, puis Le Havre, euh, tout ça, euh, est-ce que euh, pour vous le vrai test arrive maintenant ou est-ce qu'au contraire euh, le, le fait d'affronter des adversaires euh, d'un niveau un peu supérieur risque de bonifier cette, cette belle série et qu'on risque de voir encore un, un, un plus beau visage pour cette équipe
2: je pense que justement en fait le, le, le fait de se retrouver face à des équipes qui en théorie euh, jouent un peu plus, se découvrent un peu plus, euh, ça peut bonifier cette équipe qui de base a envie d'aller vers l'avant. Hein, parce que faut pas oublier qu'on a quand même de très bons joueurs de foot, on a de très bons techniciens. Je pense qu'on a des joueurs qui sont. Pas loin de se sortir de n'importe quelle situation en Ligue 2 quand ils sont à fond dans la tête et quand ils sont à fond euh, dans leur corps et que, et que du coup ça, ça promet de voir des matchs euh, très intéressants alors il faudra justement que les, que les, que les joueurs gardent cette humilité et n'oublient pas qu'ils euh, doivent se donner à fond euh, mais, mais, mais ouais je pense que ça peut donner lieu à de très beaux matchs alors on les gagnera peut-être pas tous mais, euh, mais au moins ça donnera un vrai challenge aux joueurs.
0: Joss euh, j'ai envie de te poser une question alors je précise quand même je, je, je prends des précautions oratoires euh, c'est pas du tout de l'enflammade mais est-ce que pour toi euh, l'objectif des verts justement dont on parlait juste avant il, il pourrait avoir changé et que ce ne soit plus uniquement le maintien qu'on puisse viser un petit peu au dessus je dis ça dans le sens où ça peut aussi tirer vers le haut de fixer un objectif euh, euh, à atteindre et pas juste un échec à éviter.
1: Moi, je pense que c'est toujours vertueux de se fixer l'objectif le plus ambitieux tant qu'il est encore atteignable. Euh, après, ça n'empêche pas d'être un peu réaliste, et moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que ça va quand même être un peu compliqué. Mais c'est pas tant le... Euh, pour moi, on est déjà en train de préparer la suite. quoi. Ouais. Euh, alors, par rapport à la série de matchs qui nous attend, effectivement, la, la pente va se durcir. Je crois pas forcément, Eric, que les équipes qu'on va jouer sont toutes des équipes qui, qui, qui jouent et qui s'ouvrent. Le Havre, ça, ça s'ouvre pas. Pour moi, le Havre, ça s'ouvre moins qu'Annecy, par exemple. Euh, par contre, on va avoir affaire à faire des équipes qui sont plus performantes dans, toutes les, dans tous les secteurs de jeu. Et ça va être un, un bon étalon pour voir un peu si, euh, si ça tient la route et si on est capable d'aller chercher encore plus haut. Moi, je pense qu'il faut les aborder avec ambition et se dire que euh, les, les matchs qui viennent de passer donnent des certitudes, et qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi, tout simplement. Euh, et ça sera, alors là, je rejoins Eric, très intéressant de voir cette équipe qui a, qui a, qui a quand même évolué là, depuis le mercato d'hiver, dans son attitude générale, dans la façon d'aborder les matchs, dans la, la notion d'équipe, de bloc-équipe, euh, voir, voir si tout ça, ça tient la route face à du plus lourd, ou si euh, ça peine dans les côtes, quoi. Euh, et, mais je tendance à penser que ça va pas si mal à se passer que ça et qu'il faut aborder ces matchs avec ambition en tout cas. Euh, L'ambition qu'on qu qu a eue quand, quand on a pris ces 12 points sur 12. Donc concrète... euh, et, et, je, et je suis pas sûr qu'on aura des mauvaises surprises. Voilà. Con
0: concrètement, si tu devais mettre un, un objectif du coup ambitieux mais réaliste, ce serait première partie de tableau c'est ambitieux Ah mais oui, mais c faisable. Ah oui,
1: oui. Ah non, 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 là je pense qu'il faut ambitionner d'être au-dessus de la dixième place, oui. Okay. Euh, mais tout à l'heure tu disais, est-ce qu'on peut viser plus haut Alors peut-être que j'ai interprété, mais je, je pense que tu pensais à la montée. Non, non, euh... non, non, non,
0: justement moi je pensais à première partie de tableau, moi ça me ah, ça okay. irait déjà okay. très bien. Ah oui, oui, oui. moi, moi, moi
1: aujourd'hui, là je n'ai pas peur d'affirmer qu'avec ce qu'on voit, euh, je serais déçu si on n'était pas à première partie de tableau,
0: oui. Eric, tu, tu rejoins Joss euh, là-dessus
1: Non oh, mais totalement.
2: Totalement. Enfin, je pense que je, je rejoins totalement Joss sur le, le, le fait de parler d'ambition, d'aller chercher les matchs avec ambition. Euh, sur la première partie de saison, on avait gagné 2-0 contre, contre, contre Bordeaux, on avait gagné 1-0 contre Amiens. Enfin, je veux dire, euh, en plus c'est la beauté de, de la Ligue 2 aussi, c'est qu'il euh, y, a, y a une ouverture dans les matchs qui fait qu'on a l'impression des fois que tout le monde peut vaincre tout le monde. Ouais. Et euh, alors, c'est peut-être moins vrai avec le Havre qui est sur une série d'invincibilités qui est euh, incroyable mais, euh, mais, mais la vérité c'est que je pense qu'avec les joueurs qu'on a avec la, 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 comment dire, le, le potentiel offensif, le potentiel défensif qu'on a, euh, on est obligé mais vraiment obligé d'y aller avec, avec de l'ambition et que d'y aller juste en, en fermant les écoutilles en se disant match nul c'est déjà bien je pense que c'est une faute professionnelle et que certes on va pas gagner tous les matchs parce que comme par magie on va pas se mettre à gagner tous les matchs et que le, le, le fait de créer une équipe de créer un groupe, de créer de l'ambition euh, c'est un peu tard pour cette année mais, mais on crée une dynamique pour l'année prochaine et c'est ouais. très bien euh, par contre on se doit par, enfin, les joueurs se doivent par respect pour le club par respect pour ce qui s'est passé en première partie de saison et par respect pour eux-mêmes et pour le coach d'être les, les plus ambitieux possibles
0: oui et, et de pas, moi, se, pas se concentrer
1: de ce qu'il y a là on est en train, petit à petit... Alors, attention, c est, c est, c est, la, le chemin n'est pas complètement fait. Il me semble, j'ai cette impression qu'on est en train, petit à petit, de, 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 de retrouver les résultats qui sont en rapport avec ce qu'on est en droit d'attendre du club, au sens large. Euh, donc, si on, est, si on suit cette logique jusqu'au bout, on est en droit d'attendre de faire des résultats contre ces équipes-là. On ne gagnera, gagnera probablement pas tous. Mais aujourd'hui, effectivement, se dire, bah, si on fait un match nul contre, contre Bordeaux, ça sera déjà un miracle. Je pense que c'est pas ça. Ça aurait pu être, ça aurait pu être le sentiment il y a il y, a, il y a un avant, mois. avant le avant la trêve de la Coupe du Monde, par exemple. Euh, là, moi, j'ai plus envie de la voir parce ouais. qu'il faut, faut pas qu'on l'aborde comme ça.
0: Complètement. Euh, il ne nous reste pas énormément de temps. Euh, je, je vais vous afficher euh, la compo qui était la compo de base euh, pour euh, le match contre Pau. C'est pour ça que vous voyez Mathieu Cafaro ici, Denis Sapia ici et Pasaïdousso sur, sur le terrain. Euh, je vais vous demander, messieurs, par rapport à, au match contre Bordeaux, euh, on imagine bien que Laurent Battlès va rester dans ce système qui lui a bien réussi sur les derniers matchs. Mais euh, qu'est-ce que vous changeriez dans les individualités présentes Je ne sais pas si vous avez la compo sous les yeux, ou en tête euh, Moi, moi, moi j'ai juste,
1: juste un peu de mal à ne pas imaginer Saïdou So dans cette équipe, mais en même temps, ah. euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, en remettant
0: Denis Sapia en latéral droit
1: En piston droit bah, C'est la seule possibilité, mais du coup, on, on, on perd la qualité de Cafaro euh, euh, en ah cas, Mais Cafaro, de toute façon, il est blessé. Euh, ah bah oui, Cafaro il est blessé. Mais il est, il est, il est blessé euh, pour combien de temps, Cafaro je,
0: je sais pas. Ça, j'avoue que j'ai pas vu passer l'info. Euh, si si quelqu'un là dans le chat, le, la durée d'indisponibilité de Cafaro, euh, je, je sais pas. Mais ça m'étonnerait quand même, en étant sorti à la 20 qui, euh, qu'il soit là. Après, 20e. moi, alors si, moi, si Cafaro est la... blessé, ah ouais. oui, je partirais sur ce qu'on voit là. Ok. Eric
2: Ouais je suis d'accord, en fait je trouve qu'Apia il a été très correct, en... enfin même plutôt bon dans ce rôle de, de piston droit d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe D pour euh, Wadji, oui, si c'est pas euh, ouais. C'est à dire qu'il n'est pas très impressionnant dans la percussion comme peuvent l'être d'autres joueurs mais il a, ce, il a ce mérite à la fois d'être rassurant défensivement là où les pistons par exemple comme Nkunku sont peut-être des fois beaucoup trop beaucoup trop dispersés et qu'en plus de ça il a une qualité de centre qui est quand même pas mauvaise euh, il sait se placer où il faut quand il faut ce que déjà une bonne qualité en attaque et que euh, mine de rien cette équipe avec, avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'humilité euh, je pense qu'elle peut aussi défaire euh, Bordeaux
0: Ouais. Sinon, j'étais en train de me dire, il y a hum. peut-être moyen, on fait jouer à Nkunku à droite en mauvais pied, et du coup, euh, c'est Petro qui reprend la place de piston gauche, mais euh, Petro, on, oh, pff, on le sent ouais. quand même plus à l'aise dans voilà, la défense voilà, à 3 voilà, que voilà, sur le côté.
1: Voilà, hein. voilà. Ouais. moi, moi je n'y vais pas, Petro, Petro, <rire> piston, je n'y vais pas. J'ai un ami, il vaut mieux tenter Kader Bamba en piston, en ce cas-là. Oui. Ouais.
2: Ah, mais il ne défend pas du tout. Mais.
1: Par mais rapport euh, à... C'est pour ça... ça je... Je... Je le en termes d'équilibre d'équipe les... je pense que en, en l'état de l'effectif disponible j'ai vu passer une info de Nico Saint-Paul euh, qui semble dire qu'il semble laisser penser que la blessure de Cafaro ça sera un peu long euh, en termes d'équilibre je pense que ça c'est ce qu'on a le plus équilibré à l'heure actuelle
0: Oui. 1 je suis d'accord euh, et Mouéfek doit revenir quand quelqu'un sait bah, on n'a pas de date précise mais a priori quand même euh, Batless ouais, a l'air un équipe. petit peu inquiet quand même oui, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mmh. Oui. Euh, donc, par rapport, euh, par rapport à ce match, euh, j'ai bien compris que vous, étiez, euh, que vous étiez ambitieux et que vous pensez euh, que, que ça peut le faire. Et bien, justement, je vais vous demander vos pronostics. Combien est-ce que vous imaginez et des buts de qui Si but il y a Enfin, après le premier qui dit 0-0, je lui mets une tarte. Hein, mais... Moi, je vois une victoire 3-2. À Bordeaux.
1: Donc, ça une jouer, victoire de Bordeaux va... Non, une victoire 2-3, euh, une victoire Saint-Etienne. Ok.
0: Ok, euh, Donc, alors euh, un triplé de qui un
1: but de, Wadji, un, un but de Wadji, un but de Crasso et un but de Bouchoirie. Ok.
0: Sur une petite frappe de loin, le, 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 le Benji Ouais, sur une frappe. Ok. Eric euh, Moi, je verrais
2: victoire 2-1. Euh, je, je dirais euh, but de Briançon et but de Edgulko. Parce que, okay. euh, parce que je, je, je pense que ça, contre Bordeaux, les, les offensives vont être très occupés à, à distraire les défenseurs et que le, le, la différence ça se fera soit sur coup de pied arrêté, soit par les éclairs de vitesse que peuvent avoir Ouadji, Nkunku ou peut-être euh, peut-être Crasso. Mais du coup je vois bien Nkunku et en et, et, euh, et sont marqués.
0: Ok, très bien. Alors, dans le chat, j'essaye de, de prendre un peu les choses. 2-1 pour la SSE, Crasso, So. Bordeaux, SSE 1-1. 1-1 but de Crasso. 4-4 quadruplé de Wadji. Nico Saint-Paul nous dit, évidemment, bien sûr. <rire> C'est très drôle. Euh, Bordeaux, 2-1. Enfin, euh, pour la SSE, Crasso, Wadji. Euh, 2-0 doublé de Joss, bien sûr. Le, le cow-boy qui mettrait un coup de fouet... Euh, aux, aux, aux petites fesses bordelaises et euh, eh bien écoutez il est 22h messieurs dames merci euh, d'avoir euh, suivi cette émission merci à vous Eric et Joss de, de m'avoir accompagné euh, j'en profite de cette fin d'émission pour euh, faire un gros bisou à Alex Peuple Vert qui, euh, qui, qui prend un tout petit peu de recul avec le SNC euh, pour, les, pour les prochaines semaines euh, je l'embrasse et j'en profite aussi pour faire un gros bisou à Pascal Feinduno qui est euh, du haut de mes 27 ans, le joueur qui m'a fait le le plus rêvé dans ma vie de supporter des Verts que, euh, que, que j'embrasse fort puisqu'il a, a fêté son anniversaire euh, hier, c'est ça Ou avant-hier Non, aujourd'hui, non Aujourd'hui ouais. C'est son anniversaire aujourd'hui Ah oui, voilà, bon bah, bon anniversaire Pascal, désolé, <rire> j'ai fait de la merde je savais que c'était dans le coin euh... <rire> Et, et que une, que
1: une, petit, que une ouais. petite précision, c'est pas Alex Peuple Vert qui a pris du recul, hein, c'est l'autre Alex
0: Ah Ok, ah oh putain mais je comprends rien moi. Bon allez, il est temps d'aller <rire> se coucher et d'aller euh, manger une bonne potée. Allez, euh, bisous tout le monde, à la semaine prochaine pour débriefer bien sûr la victoire contre Bordeaux, on l'espère.
1: Salut tout le monde. Salut, salut à tous, bonne soirée, allez les verts. Allez les verts.
0: En podcast ou en direct, vous écoutez Active,
1: première radio
0: locale de la Loire.
2: Active